0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute Un copain qui est avec
1: moi au, au gymnase, il m'a envoyé un, un snapshot de lui en train de pleurer. Et je comprenais pas parce que je lui avais pas parlé depuis un moment et tout ça machin. Enfin, on n'a jamais été vraiment très très proches. Et en fait, ça faisait un moment qu'il écoutait la, la rubrique et il est tombé sur mon enregistrement. Il a reconnu ma voix et il m'a dit, meuf, j'étais pas au courant. Il était vraiment mal et de voir à quel point il était touché, ça m'a, ça m'a un peu chamboulé. Je savais pas trop quoi faire, mais c'était quand même vachement sympa. <rire>
2: Bonjour à tout le monde et euh, bienvenue dans cet épisode bonus, je m'appelle Virginie Nussbaum, je suis coproductrice de Brise Glass avec euh, Célia Héron que vous entendez euh, toutes les deux semaines, donc vous connaissez bien sa voix. Salut salut Et on est là aujourd'hui pour euh, un nouvel épisode bonus pour clore cette
0: saison 2. Et au passage, merci infiniment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à partager les épisodes de Brise Glace, donc c'est un vrai plaisir de recevoir vos messages et continuer à nous en envoyer, on les, on les lit et on y répond avec beaucoup de plaisir. On reçoit des mails de questions euh, au sujet de Brise Glace, et c'était le sujet de l'épisode bonus l'année dernière. On avait tenté de répondre à un certain nombre de vos questions. Vous nous les aviez envoyées euh, par WhatsApp. Et cette année, on a eu envie de faire les choses un petit peu différemment. Et plutôt que de vous raconter les coulisses, comme c'était le cas en 2018, on a eu envie de revenir sur euh, une question qui revient souvent, et qui est « Que deviennent certains des invités de Brise Glace ?» Donc en fait, qu'est-ce que brise Glace a représenté pour eux et euh, qu'est-ce que ça a changé pour eux On a souhaité en retrouver deux en particulier, deux qui ont des parcours euh, très différents, mais qui ont en commun le fait d'avoir fait beaucoup réagir à la fois sur les réseaux et en termes de, de nombre d'écoutes. Donc c'est parmi les, les deux invités de brise Glace qui ont été le plus écoutés.
2: Et la première, elle s'appelle Natacha. C'est une jeune fille de 18 ans euh, de la région lausannoise qu'on avait rencontré cet été pour qu'elle nous raconte le harcèlement scolaire qu'elle a subi pendant des années. Et dans cet épisode, elle décrivait le le calvaire euh, qu'elle a vécu, la violence, cette violence qui avait fini par un viol commis par des élèves plus âgés qu'elle. L'épisode s'intitulait « Jusqu'où peut aller le harcèlement scolaire ?» et euh, il a suscité beaucoup de réactions, notamment des commentaires de personnes qui ont été très touchées par l'histoire de Natacha et qui ont eux aussi vécu des situations de harcèlement scolaire. Quand on l'a retrouvée récemment, elle a découvert avec nous certains de ses commentaires, dont un sur Twitter qui disait Cet épisode sur le harcèlement scolaire retourne l'estomac. Quelle force d'en parler ainsi.
1: Oh putain <rire> ça, me, ça me fait très bizarre. Quand je lis le commentaire, je dis, son, son, son courage et tout machin, je me dis, non, mais c'est du bien qu'elle parle en fait, alors qu'elle ne me connaît pas. Enfin, ça... La meuf, elle me trouve courageuse, elle me trouve forte et tout machin, alors qu'elle ne m'a jamais vue.
2: Comment tu as réagi quand on t'a proposé de participer à, à Brise Glace et comment ça s'est fait en fait
1: Alors j'ai été contactée par M. Basile Perret qui est euh, le responsable de l'INTPSPS donc euh, Protection Sécurité en Milieu Scolaire, avec qui je travaillais déjà depuis quelques temps pour faire de la prévention. Et il m'a dit que justement bah, euh, des journalistes cherchaient à trouver un témoin ou une victime qui serait d'accord d'en parler, etc. dans un but préventif. Du coup j'ai tout de suite dit oui parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, parler... Euh, que ce soit devant les gens ou pas, vraiment raconter l'expérience de manière vraiment brute, juste dire mot pour mot ce qui s'est passé sans, sans filtre, sans faire attention à... Peut-être que ça va choquer. Et puis le fait que ce soit anonyme, ça veut dire que je peux tout balancer, la puissance de ce qui s'est passé avec toute la violence, sans me mettre, moi, en danger, en fait, au niveau de ma réputation, au niveau de, des gens qui me connaissent et tout ça. Du coup, j'ai tout de suite accepté... Euh... C'est exactement ce que je voulais faire. Alors, j'avais peur du contre-coup après en fait parce que ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas raconté l'histoire comme ça d'un coup euh, vraiment où euh, j'ouvrais toutes les valves en fait d'un coup et que je laissais tout sortir, l'histoire au complet sans, sans rien cacher sans rien adoucir, vraiment cash, c'est pour ça que je suis venue avec un de mes amis quand même qui connaît lui toute l'histoire et qui a toujours été là pour moi justement pour que au cas où ça va pas, au cas où ça fait trop mal d'en parler, au cas où bah, j'ai quand même quelqu'un qui me connaît parfaitement qui est là à côté et sachant que je passais le reste de la journée avec, bah, au cas où j'avais un contre-coup, ce qui s'est passé, j'ai eu un gros contre-coup après, mais euh, c'était un bon contre-coup en fait, ça m'a fait du bien de me dire ok là j'ai, j'ai lâché toute l'histoire pour la bonne cause, ça va servir à des gens, moi ça m'a quand même un peu piqué parce que bah, ça fait toujours mal d'en parler, ce qui est normal, mais au moins je me suis dit il y a quelque chose qui va en ressortir après.
2: Est-ce qu'une euh, fois que ça a été diffusé, tu as eu des réactions peut-être de ton
1: entourage proche, avec qui tu avais pu partager l'enregistrement, ou est-ce qu'il y a eu un dialogue qui s'est ouvert ou... Alors, ma mère n'a toujours pas écouté l'enregistrement. Euh, je lui ai toujours dit que si elle voulait l'écouter, elle l'écoutait. Que moi, j'aurais bien aimé, mais comme, en sachant que ça allait lui faire mal, vu qu'elle était là, mais qu'elle n'a pas conscience de l'ampleur de la chose. Sachant que j'ai toujours tout réduit pour ne pas l'inquiéter. Du coup, je lui ai dit, il faudra qu'on l'écoute une fois, mais dans une période où les deux, on sera bien, où il n'y aura pas de stress autour, où le travail ira bien, où la famille ira bien, où tout sera euh, calme, en fait, et on se pose les deux un soir à la maison, mais je veux l'écouter avec toi. Je lui dis, je ne veux pas te laisser écouter cet enregistrement toute seule, parce que je sais que tu vas te sentir mal, donc je veux être là quand tu vas l'écouter. Et finalement, l'a... pour l'instant, on ne l'a pas écouté. Je ne sais pas si c'est même vraiment nécessaire de, entre guillemets, lui infliger ça, vu la violence du récit quand même, mais... Euh... J'ai une réaction en particulier qui m'a beaucoup touchée, en fait, c'est euh, un copain qui était avec moi au, au gymnase. Et en fait, il m'a envoyé un, un snapshot de lui en train de pleurer. Et je comprenais pas, parce que je lui avais pas parlé depuis un moment et tout ça, machin. Enfin, on n'a jamais été vraiment très très proches, on s'était jamais vraiment euh, parlé intimement et tout ça. Et en fait, ça faisait un moment qu'il écoutait la, la rubrique. Et il est tombé sur mon enregistrement, il a reconnu ma voix. Et du coup, il m'a envoyé bah, justement ces messages de lui en train de pleurer. Et il m'a dit, meuf, j'étais pas au courant, je suis désolée pour ça. Et il était vraiment, lui, intimement touché, il avait les larmes. Et moi, je savais pas quoi faire, j'étais devant mon téléphone, je me disais, mais qu'est-ce que je fais Sachant que j'avais peur, à la base, que les gens reconnaissent ma voix. Je me suis dit, si j'ai des gens de mon lieu de travail qui l'écoutent, si j'ai des gens du gymnase qui l'écoutent, c'est mort. Je me suis dit, on va reconnaître ma voix, les gens vont changer d'attitude envers moi, ils vont me faire des commentaires, j'avais vraiment pas envie. Mais de voir à quel point il était touché, ça m'a... Ça m'a un peu chamboulé, je, je savais pas trop quoi faire, mais c'était quand même vachement sympa. L'épisode, il en est à 15 000 écoutes. Qu'est-ce que ça te fait Ça me fait extrêmement bizarre de me dire que j'ai 15 000 personnes qui connaissent une partie très très intime de ma vie quand même, qui connaissent euh, mon vécu, qui connaissent mon histoire, qui connaissent mes traumatismes. Ça me, ça me fait quand même très bizarre quand euh, j'arrive pas à imaginer en fait. J'ai, j'arrive pas encore à réaliser que ça a pris autant d'ampleur. Je suis très fière de moi, du coup, et euh, je suis ravie, en fait, d'avoir pu faire ça, du coup, pour, en voyant que ça a pu aider les gens, que ça a pu toucher, parce que c'était exactement ce que je voulais. C'était que les gens soient frappés par mon histoire, pas par mon histoire à moi, personnellement, mais par cette histoire, en fait. Je voulais que les gens soient touchés et se disent « Ok, en fait, ça peut aller aussi loin que ça. » C'est-à-dire que « Ok, il faut quand même que je fasse gaffe à mes enfants. Ok, il faut quand même que je fasse gaffe à mes camarades. » Que les enseignants se disent « Ok, on va peut-être faire un peu plus attention. » Enfin. Vraiment, le but, c'était, en parlant de ces histoires de manière aussi crue, c'était vraiment de choquer les gens, de toucher les gens pour qu'ils se prennent un électrochoc. Au début, en parlant de l'école, j'avais très peur que mes harceleurs tombent sur cette, cet enregistrement. J'avais très très peur. Parce que, sachant qu'on m'a blâmée pendant toute ma scolarité, à chaque fois que je parlais en disant bah, « t'es qu'une merde, parce que t'es qu'une victime, tu débrouilles pas toute seule », je me suis dit « il y en a certains, s'ils tombent dessus, s'ils reconnaissent ma voix, s'ils savent qui je suis », ils vont se sentir attaqués, moi je suis dans la merde. Mais euh, je me suis aussi dit, peut-être que d'autres harceleurs vont l'écouter, me reconnaître, et peut-être qu'eux vont réaliser ce qu'ils ont fait. Même si eux, c'était une fois une brimade, alors qu'ils n'avaient pas réalisé qu'il y en avait d'autres, où c'était aussi une fois, mais que toutes les fois s'accumulent et que ça devient tous les jours, toute l'année, j'ai probablement espéré que mes enseignants de l'époque écoutent l'enregistrement, sachant que j'ai changé, etc., ils n'auraient pas reconnu ma voix mais qu'ils l'écoutent et qu'ils se disent ah, « ça, ça me fait penser à elle ». Et qu'ils se rendent compte en fait que « regardez, votre inaction et le fait que vous m'ayez ignorée et que vous n'ayez pas cherché à comprendre ce qui se passait ni à m'aider correctement, bah, regardez là où ça m'a mené C'était juste ça que je voulais faire, de me dire « j'ai vécu un enfer à l'école, ça fait trois ans et demi que c'est terminé, j'en suis bien encore les conséquences et je voulais justement bah, que ça arrive à personne d'autre ». Donc quand je vois euh, l'ampleur que ça a pris et quand je vois... Euh, qu'on avait fait une heure et demie de rendez-vous, et je me dis que bah, en une heure et demie, euh, trois SMS, bah, j'ai réussi à aider euh, des centaines de personnes. Donc c'est juste incroyable.
2: En deux mots, comment ça va aujourd'hui
1: Alors maintenant, ça va toujours bien. Il y a eu, euh, j'ai juste réalisé euh, récemment, enfin, il y a peut-être deux mois, quelque chose comme ça, enfin, à la rentrée, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, je ne peux plus être dans un milieu scolaire. Donc j'ai une fois de plus arrêté les études. Encore une fois, pour vraiment me consacrer bah, au travail, euh, faire un apprentissage, faire autre chose. Donc ça, c'est bel et bien de conséquence du harcèlement que je ne pense pas réussir à éliminer. cette phobie scolaire qui est là, qui restera là. Euh, mais sinon, ça va. Je veux dire, j'arrive à me reconstruire. J'ai réussi à me, me refaire un cercle de contact. J'ai réussi à, à continuer à alimenter justement cette force positive que j'avais réussi à créer. Celle qui m'a motivée à venir ici, qui m'a motivée à raconter mon histoire, à la publier et tout ça. Donc euh, je dirais que maintenant les choses vont de mieux en mieux. J'ai à nouveau l'aide d'un psy qui lui est absolument incroyable et puis qui a tout de suite compris quelles étaient mes, mes faiblesses et euh, qui arrive parfaitement à m'aider là-dessus. Donc euh, ça va prendre encore probablement des années avant que bah, ce soit complètement cicatrisé, ça c'est sûr. Mais, euh, mais je dirais qu'à l'heure actuelle ça va bien que j'arrive à mettre ça de côté et puis que ça ne m'empêche plus de vivre euh, comme avant.
0: Cet épisode avec Natacha, qu'on remercie encore beaucoup de sa confiance, a été sélectionné par le festival Longueur d'Onde pour être débattu avec des élèves, donc des jeunes étudiants qui seront invités à parler de harcèlement scolaire avec elle. Le festival, donc c'est un grand festival de podcast en France qui a lieu du 4 au 9 février à Brest. Et Virginie, Natacha et moi, on y sera, donc si vous êtes dans le coin, à cette même occasion, n'hésitez pas à venir nous, nous dire bonjour, c'est toujours sympa. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Ouais. Il y a un autre épisode qui a été parmi les plus écoutés cette année, c'est celui de Boris. Alors Boris, c'était un autiste asperger, un monsieur quinquagénaire. Il nous avait été en fait recommandé par quelqu'un qui avait assisté à une conférence au CHUV, donc à l'hôpital de Lausanne. Et euh, cette conférence sur l'autisme, en fait, avait beaucoup ému euh, Boris. Il avait lui-même pris la parole et était intervenu. Et la personne qui avait assisté à cette conférence nous avait contacté pour nous dire « En fait, ce serait vraiment super de l'avoir dans brise glace et de parler d'autisme chez les adultes. » Parce que et c'est euh... vrai qu'on parle souvent de l'autisme chez les enfants. Mais là, lui avait choisi de nous raconter son, son histoire et l'acceptation de son diagnostic. Comment, pendant des années des décennies en fait. Il s'était lui-même forcé à s'adapter euh, du mieux qu'il pouvait aux, aux interactions sociales alors qu'il euh, sentait bien qu'il y avait un problème. On était donc curieux de savoir comment il avait vécu cet enregistrement, comment est-ce que son entourage avait réagi, parce que lui-même admettait qu'il y avait un énorme tabou encore aujourd'hui autour de sa condition. Pour les gens, c'est très difficile de percevoir la difficulté euh, au moment des interactions sociales pour lui. On était allé le retrouver donc, dans son petit village de montagne. Il était plus à l'aise chez lui. Il nous attendait sur le quai avec son chien. Euh, il nous a ensuite accueillis dans son salon. Et il nous a raconté combien le cadre des micros l'avait aidé à verbaliser son histoire et à parler sans peur, chose relativement rare.
3: Le fait que, ostensiblement, vous me questionniez, et qu'il y ait des micros, ça me signale que vous me posez une question et que je vous réponds. Donc on n'est pas dans un dialogue. Depuis la gare jusqu'ici, on était dans un dialogue plaisant, mais j'ai de la peine. Je ne pourrais pas dialoguer comme ça pendant une heure, parce que ça demande une, une réciprocité, une fluidité que je n'arrive pas à avoir. Par contre, là, c'est hyper cadré. Vous me posez une question, vous m'écoutez. Si vous ne me dites pas stop, je vais croiser. Non, non, arrêtez-vous pas <rire>
2: Donc, le cadre fait que ouais. ça vous. Il y a ça des codes qui
3: sont extrêmement sécurisants, rassurants, et puis euh, qui permettent le bien-être. C'est des codes qui sont complètement absents de la vie courante, si on y pense. Vous allez acheter du lait, euh, la personne ne vous dit pas, euh, vous entrez comme un acheteur, vous allez me demander quelque chose, je vais vous donner quelque chose, vous allez payer, vous allez repartir avec votre produit, et je vais vous dire au revoir. Moi, dans ma tête, c'est ça qui se passe avant d'entrer dans un magasin. À mon insu, chaque fois, je fais les étapes. Je vais rentrer, je vais dire bonjour. Ah tiens, c'est cette caissière à la station service. La dernière fois, je vais parler comme ça. Donc je reprends le fil. Puis tout se passe bien, bien sûr. Puis c'est complètement invisible. Mais c'est littéralement épuisant. Célia et vous, je vous vois. Mais je différencie pas la nature essentielle qui vous différencie de la lampe qui est derrière ou du radiateur ou du chien. Je sais cognitivement que vous êtes biologique, que vous êtes humain, humaine. Mais... Vous faites partie du paysage, puis au moment où vous interagissez avec moi, pour moi c'est ou bien extrêmement plaisant, parce que c'est une richesse fabuleuse, que vous sortiez du décor et que vous soyez en contact avec moi, c'est le cas avec vous, donc je vous rassure, ou bien c'est horriblement agressant, ce qui est le cas la plupart du temps. Donc cet événement est resté, d'autant plus que j'ai pu l'entendre, et puis qu'il y a deux trois personnes qui m'ont fait un retour. C'est resté quelque chose hors de moi, mais qui me concerne. Qui me concerne même super intimement. Mais c'est complètement hors de moi, et ça reste un, un jalon temporel. Cet entretien, et puis ce deuxième, ça fait les deux sas. Le sas d'entrer dans un processus, d'une sortie de ma vie d'avant, pour entrer dans le processus d'une nouvelle vie, puis ça officialise à mes yeux l'entrée dans ce processus. Et maintenant, de vous voir aujourd'hui, c'est le deuxième SAS où je me rends compte que je suis entré dans ma nouvelle vie. Et ce jalon d'aujourd'hui, c'est peut-être que je vais pouvoir avancer dans ma nouvelle vie. Et depuis deux ans, j'ai fait que apprendre à y entrer, sortir de l'autre, entrer dans la nouvelle, puis chercher, Et puis s'est passé plein de trucs cataclysmiques dans ma vie. <rire> c'est très drôle parce que c'était horriblement douloureux. Et les choses ont l'air horriblement douloureuses quand on les voit comme faisant partie du passé, ben c'est autre chose, c'est pas forcément drôle tout, mais c'est pas grave.
2: Est-ce que aujourd'hui vous avez plus de facilité qu'avant peut-être à, à dire aux gens, ben voilà, euh, voilà comment je suis. Moi j'ai plus de suis.
3: facilité, je sais pas s'ils ont, ont plus à l'entendre. Je vais beaucoup mieux, je crois que je suis beaucoup plus apaisé, je suis beaucoup plus serein, mais tout est devenu beaucoup plus compliqué est d'une complexité absolument folle, dans le sens de, de problématique. Parce que c'était moins problématique avant, au prix d'un investissement mental, cognitif, pour compenser, qui m'amenait dans une grande souffrance. Mais ça fonctionnait mieux. Maintenant, je suis beaucoup moins dans la souffrance, mais tout est plus compliqué. Et c'est une espèce de balance qui est difficile à, à trouver. Donc, délibérément, maintenant, je me dis, « Bon, ben non, je priorise le, le, le meilleur bien-être possible. »
2: Donc maintenant, vous avez l'impression d'être qui vous êtes. Quoi. Ouais. Est-ce que vous avez
3: euh,
2: envoyé cet épisode ou envoyé le, le, l'enregistrement à hein, des, des gens que vous connaissiez
3: Je l'ai envoyé à, à ma thérapeute. <rire> c'était, c'était le seul, seul doute. Je disais, comme c'est une spécialiste, et puis qu'on, voilà, que ça fait longtemps qu'elle me suit, et qu'on se voit régulièrement. C'était le seul élément où j'avais besoin d'avoir son aval sur... Euh, est-ce que je n'ai pas dit de conneries Même si j'ai dit que des choses qui me concernent, donc ce sont de des choses vraies, mais peut-être que j'ai, j'ai laissé entendre, puis comme vous y avait cette étiquette Asperger, peut-être ça a laissé entendre que ça pouvait concerner les ou comme ça. Et puis elle m'a, elle m'a très vite rassuré. Hein. J'ai deux personnes qui m'ont reconnu. Et puis ça, c'était très touchant. puis des gens qui m'avaient connu il y a très longtemps à l'école ou comme ça. Et puis qui étaient très touchés. Et puis qui m'ont dit, mais quelles que, que, étapes sont pas étonnées. À quel point euh, j'étais indéfinissable plus jeune. Et donc le fait d'entendre des gens qui témoignaient que j'étais hors du commun quand j'étais jeune, c'était rassurant parce que c'était quelque chose de mesurable. Longtemps j'ai eu le doute, maintenant j'ai plus le doute. Mais même sur ce diagnostic, longtemps dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc ça, c'est, c'est des, des, des éléments assez rassurants, paradoxalement. Oui, tu as bien quelque chose qui, qui explique que ta vie n'est plus celle d'avant, puis que ta vie est un petit peu particulière. Il y a pas beaucoup de monde qui ne travaille pas, que si que ça. C'est rassurant.
2: Vous, vous avez dit souvent que vous avez écouté les autres épisodes de Chris ouais. Glass et que vous aviez l'impression que vous étiez tous un peu pareils.
3: Ben, c'est-à-dire, comme à ce que j'ai compris, tous les gens euh, interviewés ont pour une raison ou pour une autre une destinée particulière ou hors du commun. Moi, je me suis reconnu dans, dans chacun d'eux, en fait. Au point que je me suis trouvé très normal. Et puis je me suis dit, mais... Pourquoi est-ce qu'on m'a posé des questions Puisque, par rapport à eux, je suis complètement normal. Vous voyez, c'est seulement une normalité de reconnaissance Puis Pour moi, ce n'est pas hors du commun qu'ils ont une spécificité. Puisque la mienne est banale, à mes yeux. Et ça, c'était, c'était assez rigolo de se rendre compte. De jouer, de, de, d'essayer de comprendre qu'ils sont interviewés parce qu'ils ont quelque chose de particulier aux yeux de la majorité. Et donc, c'est normal que je me reconnaisse en eux. Et donc, c'est normal que des gens me trouvent particulier là où, moi, je me trouve normal.
2: <rire> Assis sur ce canapé euh, devant une vue magnifique de montagne, euh, je, je crois que Célia et moi, on était très contents de, d'entendre ces mots parce que je crois que c'est un petit peu euh, la mission, en tout cas, qu'on espère que remplit Brise-Glace, euh, c'est-à-dire euh, à la fois donner la parole à ceux qui ne l'ont que trop peu et en même temps peut-être de, de remettre en question la, la normalité. Peut-être qu'on est tous, finalement, un peu étranges. C'est bien étrange. C'est super, même. Et on a plein d'autres euh, étrangetés à aborder avec vous. C'est pour ça qu'on est heureuse de vous annoncer qu'on reviendra pour une troisième saison euh, de Brise Glace. Et donc, on reviendra après une, la petite pause euh, hivernale euh, habituelle, au printemps, avec une nouvelle saison, des nouveaux invités qui auront des histoires aussi touchantes que passionnantes, que surprenantes. Et on espère que... Vous serez toujours là pour les découvrir avec nous. Si vous avez vous-même des envies, des idées, de thématiques, n'hésitez pas encore une fois à nous écrire sur Twitter, par email aussi. On serait ravis d'avoir aussi votre regard sur des thématiques qui vous concernent, si vous habitez en Suisse ou alors si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à témoigner. Merci beaucoup
0: encore à tous. On est vraiment très heureuse Virginie et moi, de pouvoir produire cette émission. C'est un super plaisir pour nous. Et on se réjouit de vous retrouver
3: au printemps 2020. À très bientôt